0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y qué bueno que nos acompañan una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Muchas gracias por invertir su tiempo en este espacio. Hoy le van a sacar provecho. La Colombia de 1992 no se podía contar a partir de los éxitos deportivos. La Colombia de 1992 era muy difícil, se pudiera contar a partir de la voz de una mujer o los hechos de una mujer. Estaba lejos de ser contada de esa forma, pero se contó así. En esta charla encontraremos la voz de esa pionera que en 1992 le, do, le dio a la mujer colombiana la primera medalla olímpica, una pionera más allá de las pistas atléticas. También se ha convertido años después en la primer vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo, la primera mujer en llegar a ese cargo. Jimena Restrepo, en nos ponemos las pilas. Jimena, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo te va?
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien. Aquí trabajando mucho para los Juegos Panamericanos, pero muy contenta.
0: Jimena, ¿cuándo te, te llegó el sentido de, de tomar conciencia de lo que habías logrado en Barcelona 92?
1: <risa> para serte bien sincera, me demoré mucho. No, lo, no fue algo que hubiera calado rápidamente dentro de mí. Eh, y creo que a medida que pasa el tiempo lo voy valorando más. Eh, el ver que esa marca todavía sigue siendo récord suramericano después de tantos años, como que le ha dado más importancia y, y también lo he ido entendiendo yo más. Eh, yo competí en una época donde el atletismo colombiano era muy básico, eh, teníamos muy pocos recursos, entonces precisamente por eso siento que a medida que, que pasan los años eh, voy apreciando más lo que, lo que sucedió en, es, en ese estadio en Barcelona en el 92.
0: ¿Ha visitado de nuevo Montjuic ese estadio? ¿Lo has visto otra vez?
1: Sí, hace, hace como unos 4 o 5 años estuve con mi familia en, en, en Barcelona y justo pasamos por el estadio a verlo y me pareció enano. Lo vi tan chiquito, me acordaba muy distinto de él, ese estadio tan lleno de gente. Yo había sentido que era un estadio muy grande, pero no, es un estadio chiquito, muy acogedor, muy distinto como yo me acordaba de él.
0: ¿Y la perspectiva de una vuelta a la pista...? Se te hace más larga ahora, imaginaría o no.
1: Ahora no soy capaz de trotar ni una pista completa. No, no, la pista se ve igual. Eso sí, eso no ha cambiado tanto.
0: Mide los mismos pero, 400 pero, metros que recorriste. Mide entonces. los mismos 400
1: metros, exactamente.
0: Eso sí. Y Jimena, eh, cuando terminaste esa carrera, eh, estabas compitiendo con atletas gigantescas en su momento. Eh, tu nombre apenas sonaba en el atletismo mundial, es más, parecían que eran los juegos del trampolín para ti, que eran los juegos que planteaban el arranque de un proceso que estaba destinado a, a éxitos mayores cuatro años después, pero se te dio ahí, ¿cómo?
1: Sí, exactamente, yo siempre pensé que mis juegos iban a ser los de Atlanta, eh, yo tuve una, una evolución muy rápida en los 400 metros, eh, si tú piensas que yo solamente empecé a correr, en el 91, los 400 metros, ahí competí en los Juegos Panamericanos de Cuba, que me fue muy bien, corrí mi mejor marca en ese momento de 50-14, y ahí como que logré meterme en la élite del atletismo en, lo, en los 400 metros. Y eh, cuando llegué a, a Barcelona, la idea era ser finalista, eso estaba obviamente dentro de los cálculos con esa marca de 50-14 hasta el día de hoy, eres por lo general una medallista en, en los Juegos, pero... Eh, en una final puede pasar cualquier cosa uno nunca sabe, realmente eh, que se alineen los astros y que le toque a uno es, es muy rico pero se le pueden alinear a otro entonces no sabíamos qué podía pasar, pero sí ya una vez cuando yo corrí la semifinal y bajé los 50 segundos como que empecé a vislumbrar que realmente yo podía ser medallista <coughs> perdón y bueno se dieron las cosas, había entrenado fuerte yo estaba sana eh, tenía las ganas, eh, y, y bueno, me tocó a mí, porque realmente si tú miras la carrera, la Nazarova, la, la que quedó cuarta, pues quedó a unas centésimas nomás de, del tercer lugar, así que tuve yo la suerte, la fortuna de que la medalla fuera para mí.
0: ¿Pesa la inconsciencia de tu, de tu juventud en el deporte? ¿En ese momento llega a pensar como el, el descaro de, de no reconocer en realidad el lugar donde estás? <risa>
1: Yo siempre he sido muy buena competidora, Fernando. No ha sido, no sé si por descaro, por lo que digo, por lo que sea, pero a mí siempre me ha gustado mucho ganar y estoy dispuesta a trabajar duro y a hacer todo lo que se necesita para ganar en buena línea. También soy buena perdedora y cuando no me toca, pues no me toca. Pero cuando las condiciones se dan y cuando las cosas dependen de mí, yo no, yo no escatimo en esfuerzos para para alcanzar lo que lo que me pongo en mente.
0: ¿Hasta dónde llega tu, tu espíritu competitivo?
1: Es que hasta cuando voy caminando por la calle y alguien va delante de mí y lo tengo que pasar porque quiero ganarle. A ese nivel es muchas veces. Es
0: de llegar al cruzacalle calle primero que el resto de la vereda.
1: Sí, exactamente, hasta ese nivel. Lo, lo confieso totalmente. Todo el tiempo estoy compitiendo. Menos mal que la gente alrededor mío no se da cuenta porque si no pensarían que estoy loca. Pero así soy.
0: En ese momento, ¿cuán difícil era ser mujer en el deporte colombiano? Mira que Colombia tenía 12 Juegos Olímpicos antes de Barcelona en 92. Ninguna mujer había ganado una medalla. Desde entonces, desde tu medalla de bronce en el 92, 8 Juegos Olímpicos y 16 medallas han sido conseguidas por mujeres.
1: Así es. Eh, mira, era, era difícil, pero pero yo nunca lo, me, me sentí como haciendo algo especial, la verdad, Fernando. Yo todo lo contrario, siempre sentí que era muy afortunada porque se me dio la oportunidad de irme a, a estudiar y entrenar a Estados Unidos. Me pude ir con mi entrenadora a Estados Unidos. Entonces, eh, yo en todo momento sentía que yo era una privilegiada. Nunca sentí que, que hubiera sido algo muy complejo, algo difícil, algo como para, para sentirse que realmente, guau, wow, a pesar de todas las, las inclemencias, lo logré, no. Yo siempre sentí que yo había sido una mujer muy privilegiada, también eh, vine de una familia acomodada, mis papás me podían pagar pasajes para ir a competir a los suramericanos o a, a diferentes competencias. Entonces, eh, la verdad que en mi interior eh, nunca fue ese el sentimiento de que, wow estoy haciendo algo que es muy difícil, no. Todo lo contrario, siempre sentí que yo tenía mayores condiciones y mayores... Eh, oportunidades que los que tenían la, may la mayoría de las mujeres en
0: Colombia. ¿Es esa la palabra clave en este sentido? ¿Cambian los tiempos y evidentemente los contextos son diferentes? ¿Oportunidad es la palabra fundamental en, este, en, en, en tu historia y en las historias que se dan de mujeres que salen de, de contextos complejos?
1: Mire, yo creo que sí, pero las oportunidades se dan por algo. O sea, yo no me hubiera podido ir a Estados Unidos, no hubiera tenido esa oportunidad si yo no hubiera tenido unas marcas muy buenas desde antes, porque si no, nadie se hubiera interesado en mí, no me hubieran ofrecido una beca para irme para Estados Unidos.
0: Y te dicen, tuviste sí, suerte, no, no, es ahí, no es eso.
1: No, no es suerte. O sea, yo ya tenía trabajo encima, pero sí la suerte de haber nacido en una familia acomodada que me pudieron apoyar, que tenía unos papás que estaban de acuerdo en que yo hiciera atletismo y que estaban también de acuerdo en algunas veces financiarme competencias, finan comprarme los zapatos para poder entrenar, eh, tener, un, tener un auto, un carro para poder ir a competir, a, para poder ir a entrenar al estadio sin tener que estar montándome en un bus o en una micro, como le dicen a en Chile, o lo que sea, para ir a entrenar, demorándome una hora o dos horas para poder llegar al estadio. Yo tenía mi propio carro y llegaba al estadio en, en media hora. Todo ese tipo de cosas van sumando al final. Mm. Y yo tuve... Eh, la, la suerte de, de tener mi carro, de tener mi entrenadora que era mía sola, eh, de poder viajar muchas veces porque mis papás podían pagar un pasaje. Entonces también son cosas que para mí, si yo comparo con el resto de las atletas mujeres que había en Colombia, eh, era, era un beneficio muy grande.
0: Y hoy desde tu posición, y, y me salto varios años, ¿ese ¿es ese el objetivo, el tratar de recortar esos espacios para que existan más oportunidades?
1: Claro que sí, y no solamente para las mujeres, también a muchos hombres les queda muy difícil, sobre todo en nuestros países en, en Latinoamérica, donde contamos con recursos tan, tan mínimos la mayoría de las veces. Afortunadamente Colombia, eh, como tú mismo lo dices, ahora tenemos todos esos medallistas. Por algo se dio, eso no es una generación espontánea, eso se dio porque se han ido mejorando las condiciones para que estas personas puedan entrenar, ya sea hombres o sea mujeres. Yo vivo en Chile, mi hija es atleta ahora, y yo veo los recursos que le dan a ella... Y no tienen absolutamente nada que ver con lo que me daban a mí. Entonces es rico ver que, que a pesar de que estamos en países que no contamos eh, con recursos ilimitados como pueden ser europeos, los países europeos o Estados Unidos, sí hemos logrado de a poquitos ir mejorando y ofrecerle mejores condiciones a nuestros atletas para que entrenen y que por lo menos esa brecha eh, se vaya achicando un poquito, no todo lo que nos gustaría, ni con todo el volumen de personas que se puede, pero sí con algunos muy privilegiados también, para que puedan seguir ellos siendo los que van abriendo camino y a espacios para que más personas de nuestro continente, de Latinoamérica, eh, puedan, puedan seguir avanzando y, y, y rindiendo a, a su máximo potencial, porque al final es eso, darle la teta a las herramientas para que pueda rendir a su máximo potencial, que pueda dar lo mejor de sí.
0: ¿Cuántas veces recurrís a la memoria y a, y a darle esa vuelta al Estadio Olímpico de Montjuic?
1: Ninguna. <risa> soy súper poco de las cosas pasadas. Yo, lo pasado pasado y de verdad que muy poquito. O sea, inclusive yo el otro día hablaba con unas compañeras y les decía que, que yo ya cuando miro, cuando alguien me muestra, me hacen una entrevista y me muestran la carrera, es como que esa persona que está corriendo no soy yo. Como que ya estoy totalmente... Fuera de eso, ya no me identifico con esa Jimena que está corriendo. Entonces es, es, bien, es bien loco cómo funciona mi cabeza en ese aspecto porque soy muy poco de, de rememorar, de ponerme nostálgica, nada. Para mí el futuro, lo que viene, qué voy a hacer, en qué puedo mejorar, en qué puedo trabajar. Y lo que pasó, pasó, y la medalla me encanta, qué bueno, pero está guardada en un cajón y eso ya fue, eso fue hace muchos años. Ya Eso ya no existe en mi cabeza así funciona un poco
0: ¿en un cajón está?
1: está en un cajón, sí, ahí está guardada en un cajón de, de mi escritorio
0: es muy curioso <ríe> que los medallistas olímpicos no muestran la medalla y uno que nunca siquiera soñó llegar a tocar algo más cercano a una medalla diría si le, le guardaría toda una pared, arm, armaría un museo para la medallita <ríe> es muy curioso no, que charlas porque... con atletas olímpicos que tienen una medalla, hay quien no recuerda dónde está, por ejemplo
1: bueno, a mí me pasó un, un tema muy simpático y es que en algún momento pensé que me la habían robado, porque entraron los ladrones a mi casa y le preguntan, y le cuento a mi mamá, se entraron los ladrones y se robaron la medalla. Me dice, Jimena, ¿cómo se van a haber robado la medalla si la medalla la tengo yo? Yo ni siquiera me acordaba. Bueno. Entonces, no, ¿sabes qué creo yo? Porque eh, eh, la medalla va por dentro. El. el el, la satisfacción de haberte la ganado va por dentro, no en el símbolo, que igual significa mucho, pero el ser medallista yo lo llevo por dentro, no, no, no tengo para que tener una medalla y tenerla expuesta, porque para mí la medalla es un, es un objeto, no más. lo que va por dentro, el orgullo de, lo, de, que, de que lo que eso representa, de que el trabajo que hice dio su fruto, eso queda por dentro, esa satisfacción siempre va a estar adentro, independiente de que exista o no exista la medalla.
0: ¿Intuyo entonces que pocos recuerdos, souvenirs, eh, recorte, memorabilia?
1: Nada. No, mis hijas se ríen porque le cuentan a todo el mundo. Ustedes llegan a mi casa y nadie puede saber que mi papá y mi mamá fueron a cuatro Juegos Olímpicos, que mi mamá tiene una medalla olímpica, que el papá fue sexto, diploma. Dicen, ¿dónde están las medallas de los Juegos Panamericanos? No tenemos ni idea. Mis hijas se ríen de nosotros porque no hay nada, nada en la casa, como que no les, casi que ni nos creen, tienen que ir a los libros a mirar que sí fue verdad, <ríe> que los papás bueno, hicieron algo en el atletismo.
0: A eso vamos, Te, construiste una, una familia a partir del atletismo, construyó tu familia, tu, tu vida personal la construyó el atletismo a partir de, de, de tu matrimonio con una de las grandes leyendas del, del atletismo sudamericano cuando decías que tenías un auto, te iba a preguntar si era un Lada Samara que había dado vuelta a Gerbail en un comercial. Porque lo... En América Latina se reconocía, bueno, se conocía más por eso que luego tenías que ir a contarle a, a quienes miraban ese mismo comercial, ese es campeón panamericano de lanzamiento de bala, no es cualquier cosa que está levantando un auto.
1: Exactamente. Eh, no, yo tenía un auto cuando vivía en Medellín, así que no era el Lada que, al que Guerre le dio la vuelta en el comercial, pero sí tiene razón, todo el tiempo la gente se acuerda, sobre todo la gente de cierta edad, ya los jóvenes no tienen ni idea.
0: Bueno, jóvenes, pero... por favor, no me acordé, pero por favor no digas gente de cierta edad.
1: <risa> bueno, nosotros somos jóvenes, nosotros somos grandes nomás, un poquito grandes. Experimentados, <risa> llamemos así. Experimentados, exactamente. Pero, pero es verdad, como que no nos, se para Bueno, nosotros... se
0: conocen en una pista, intuyo, pero... ¿Pero cómo llega un lanzador de bala chileno a hablar con, con una eh, velocista colombiana?
1: Mira, nosotros nos conocimos, nos saludamos y nos presentaron en, en un juego iberoamericano en, en Cuba. Yo era muy chiquita, tenía 17 años y llegué porque había hecho las marcas. Yo ni siquiera me dedicaba full time al atletismo, estaba en el colegio. Bueno, y ahí nos presentaron, nos conocimos, pero solamente hola, cómo estás y nada más. Después nos vimos en algunas competencias, pero realmente nuestra relación empezó en, en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ahí fue cuando, cuando empezamos a, a conversar y ya ahí empezó el pololeo, como dicen acá en Chile.
0: Y luego en tu familia, bueno, matrimonio, evidentemente uno pensaría de dos atletas sale una algo va a salir. Y tu hija <ríe> bueno, ahora y... es recordista nacional de Chile en, en sí. velocidad, en las mismas pruebas que tú competías.
1: Exactamente Martina está corriendo eh, ya, hizo, ya tiene récord de Chile en los 400, esta temporada bajo techo también hizo récord de Chile en los 200 bajo techo, así que está entrenando muy bien, esperemos que ella sea la que finalmente eh, baje los 50 segundos en Sudamérica que, que no veo la hora que alguien lo haga es como que cómo pueden haber pasado tantos años y nadie ha logrado bajar los 50 segundos yo espero que con tanta tecnología que hay ahora, zapatos con placa de carbón, entrenamientos de todo tipo, eh, todos los avances, ojalá alguien en Sudamérica nuevamente vuelva a bajar los 50 segundos porque como continente estamos supremamente atrasados en algunas pruebas.
0: Parece obvio, pero a veces es complicado cuando eh, siendo padres es complejo trasladarle la pasión por algo a tus hijos. ¿Cómo lo hicieron?
1: <risa> Haciendo nada. No hicimos nada, Fernando, nada. Simplemente eh, diciéndoles que en la casa el deporte era fundamental, era, un, era obligación, tenían que hacer deporte en el colegio, el que quisieran, nosotros nunca nos, nos inmiscuimos en eso. Y la verdad es que yo creo que a mi hija Martina fue su entrenador del colegio, el que más la, la motivó. Y claro, cuando empezó a correr, le empezó a ir bien y desde que empezó a correr, empezó a ganar. Y cuando uno gana... Ya la cosa es distinta, exactamente. Y fue así, nosotros nunca nos metimos con ninguna de las dos, hagan lo que quieran, pero bueno, la genética tira y, y se nota. De verdad que mis hijas desde muy chiquitas siempre nos pudimos dar cuenta que, que tenían las condiciones para hacer deporte, no, no solamente atletismo, podrían haber elegido, pero también eh, es fácil irte por el camino que hicieron tus padres porque está el apoyo, está el que entiende, mi hija que ahora entrena en atletismo me llama y me cuenta, hice repeticiones en tanto, con tanta pausa y me salió en tal tiempo, entonces para ella es rico porque tiene una mamá que entiende lo que está haciendo, que entiende lo cansada que llega, que entiende las necesidades que tiene después de, de un entrenamiento, entonces... Eh, se fue dando, se fue dando de a poquito, le fue, le fue bien, bien, bien y, y claro, a medida que mejor le iba, más quería entrenar y más quería competir, hasta que le ofrecieron también a ella una beca para Estados Unidos, que lamentablemente no funcionó muy bien ese, ese tema, pero ahora está en Bélgica estudiando, entrenando con uno de los mejores entrenadores del mundo de, de 400 metros planos, así que... Es un Borlés, seguro. Contentos. Es un Borlés, exactamente, es el papá de los Borlés. Que es el entrenador ahí hay que hablar, Borlé. ¿no?
0: De genética hablamos, por ley para quien no conocen, son, eh, creo que en algún momento llegaron a con convertir el relevo de Bélgica en tres de sus cuatro sí. integrantes, Era entre los hermanos y algún primo por ahí también.
1: Los hermanos y otro más del equipo del que entrena el papá de ellos, que es Jax, entonces uh -huh. Jax está entrenando a mi hija y... Y de verdad que hacen unos entrenamientos increíbles, unas condiciones. O sea, mi hija ¿Podrías hacer los, y... los
0: entrenamientos de tu hija hoy? Bueno, no hoy, pero, pero comparás <risas> lo que ella hace con lo que, con lo que tú hacías.
1: Sí, yo creo que son bastante similares. Y finalmente, yo creo que lo que más ha evolucionado son las condiciones para recuperarse, la parte médica. Tanto el tema en la pista, yo creo que es bastante similar a lo que yo hacía. Pero, uh -huh. pero por ejemplo, hoy me mandó unas fotos porque estaban entrenando en una cámara hipovárica a 3.500 metros de altura, haciendo repeticiones. Y yo, o sea, cuando en mi vida yo me podía haber metido? Una... No existía eso.
0: eso o que termina a Bogotá, de entrenar.
1: Me tendría que haber ido a Bogotá, exacto. Ahí lo, podía, lo hubiera podido hacer. O termina de entrenar y la manda ya. Te vas a la bicicleta con oxígeno para que te recuperes más rápido. O sea, son cosas que, a las cuales yo nunca en mi vida tuve acceso, ni siquiera soñé. No sé si alguien lo utilizaba, de pronto los rusos o no sé. Pero, pues, en, mí, en mi mente nunca existieron ese tipo de, de elementos ni para entrenar ni para recuperarse. Entonces, bueno, eh, ha ido en, mejorando en todo época, eso, afortunadamente.
0: En tu época, y no mucho tiempo después, el, el, el récord del mundo lo tenía Marita, Mar, Marita Koch todavía. Sí, todavía. Eh, todavía. En los 800 metros, Yarmila Kratosvílova, cuyos eh, biotipos pueden buscar una fotografía de Yarmila Kratosvílova y no, no creerán que que competía <risas> con mujeres, pero lo, pero lo hacía. ¿Se veía mucho de eso? ¿Lo veías al costado, sobre los costados? ¿Veías eh, en tu panorama el dopaje?
1: A mí me tocó ya un poco menos, porque la época de Marita y de, de Jarmila Catochilova de la Jordan Kadonkova, todas estas atletas de la DDR y de, y de la Unión Soviética, porque era, en esa época no era Rusia, eh, a mí ya me tocó un poco menos, yo creo que todavía existía, pero si tú te fijas en la carrera de 400 que yo corrí, amarillo eh, José tiene un cuerpo, una mujer privilegiada, súper dotada, pero tú no le ves un cuerpo masculino a Marillo La segunda, un poco más, que ella ya era la, la rusa, que también fue de la Unión Soviética en algún momento, que inclusive ella fue la que ganó en Seúl, era un poquito más cuestionable pero las otras en general eran bastante, bastante femeninas, o sea, obviamente que todas estábamos entrenadas y todas mucho, mucha pesa, mucho trabajo, pero no al nivel de, de, de masculinización que se veía en la, en la época de, digamos, yo creo que cuando fueron los Juegos Olímpicos de Moscú que ahí se vio tan fuerte, tan fuerte el, tema, el tema del dopaje. Afortunadamente en mi época ya se empezó a hacer mayor, mayor control, no tanto como ahora, pero ya existía mayor control para, para esas sustancias prohibidas.
0: ¿Cuáles son los temas que te ocupan ahora como vicepresidente de World Athletics? Bueno,
1: Mira, si podemos temas, resumir en dos o tres. Sí, 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 hay temas, hay temas muy importantes. Bueno, yo pertenezco a varias, a varias comisiones, entonces tengo varios temas que me importan mucho. Uno de ellos es eh, la elección de las ciudades ideales para hacer las competencias. Creo que es importante. Yo hago parte del Comité de, de Evaluación de Sedes y es un tema que que aunque uno no lo crea, elegir dónde hacer un campeonato mundial de atletismo influye y, y va a impactar a muchas personas, entonces eso es importante, me gusta mucho ser parte de eso, también estoy en la comisión de riesgo, eh, es importante estar evaluando qué está pasando en el mundo, o sea, a dónde podemos ir a competir, a dónde no, eh, qué cosas pueden impactar a la World Athletics de manera negativa y cómo podemos enfrentar o prepararnos para que eso no nos afecte tanto. Y también hay un tema que me tiene muy interesada y creo que a todas las mujeres nos tiene eh, preocupadas y es el, el de el, el, el different sexual development que se llama eh, el desarrollo sexual diferen, de, diferenciado, digamos diferente, en el cual hemos tenido en el atletismo muchas mujeres que, que al final no son mujeres y que están compitiendo en el, en el área femenina, entonces tenemos que empezar a regular eso lo mismo que el transgénero, que es, es complejo para las mujeres tener que competir con hombres. O sea, por algo hay dos categorías en el deporte y, y yo voy a estar siempre del lado de defender a las mujeres. Entonces tenemos que buscar la manera de, de poder eh, tratar de que la, la competencia sea lo más equitativa posible, pero protegiendo obviamente a las mujeres.
0: Caitlyn Jenner que antes de pasar por su proceso de conversión de género, eh, se llamaba Bruce Jenner, fue Bruce campeón Jenner. olímpico en 1976 en el decatlón. Pues no, Caitlyn Jenner tuiteó ayer o un par de días antes de grabar este podcast que el eh, mejor ejemplo que él podía dar sobre su posicionamiento alrededor de atletas transgénero en distintos uh -huh. deportes era la diferencia que habría marcado él de haber compartido como mujer en 1976.
1: Exactamente. Imagínate. o sea, es, la es la posición de en la
0: que se pone a la mujer de hoy no saber quién con la ventaja genética le puede llegar a competir ahora y a quitar un lugar que le corresponde por el género, no el que elige. No, es que... El género que asume Exactamente,
1: es que, es que el género se elige, el sexo se nace con eso, entonces ahí uh -huh. tenemos que mantenerlo súper diferenciado. ¿Cuál es tu sexo? ¿Eres femenino o masculino? Ahora, si tú te identificas con un género diferente al que tiene tu sexo, eso es súper respetable, o sea, cada uno se puede identificar con lo que quiera, pero eso, en mi opinión, no te da el espacio para ir a competir con las mujeres, porque de verdad... Que imagínate que yo no me hubiera ganado la medalla porque hubiera habido un transgénero hubiera habido una, una, una mujer ahí con different sexual development con desarrollos sexuales diferentes yo no me hubiera ganado la medalla a mí la medalla me cambió la vida o sea, mm. el tercer lugar que se ra rasguñando el podio yo hubiera quedado afuera entonces de verdad que, que yo voy a, voy a estar siempre muy, muy, muy encima de esos temas tenemos que en World Athletics ahora en el, en próximamente vamos a decidir eh, cómo vamos a, a empezar a, a trabajar con ese tema, cómo van a ser las normas que queremos imponer. Pero de verdad que cuando un, cuando un hombre ha pasado por la pubertad, realmente ya tiene testosterona en su cuerpo, el desarrollo es mayor, los huesos son más fuertes, el corazón es más grande, pulmones más grandes, bombeas más sangre.
0: comprobado que hay una ventaja. Pero
1: totalmente, genética. totalmente hay una ventaja muy grande, sobre todo una vez que has pasado la pubertad. Entonces, yo creo que las normas tienen que ser claras, tienen que quedar claro por ese lado, sin tratando de ser lo menos discriminatorio posible, porque de verdad que no se trata de generar aquí eh, un, una pelea ni, 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 ni hacer sentir mal a nadie, pero sí, en el deporte existe el sexo femenino y el sexo masculino, y desde que empezó el deporte es así. Entonces, tenemos que cuidar eso, tenemos que proteger a nuestras mujeres, porque si no, pues, entonces va a terminar todo siendo como fue el podio de 800 metros en Río. Los 800 sí. mujeres, no sé si lo has revisado, métete en internet y revísalo. Entonces, no, Solo no hay es así. que ¿No
0: ha sido vinculada con, con, con asuntos de dopaje en esa carrera?
1: No, no solamente, no, no es de dopaje, es que su cuerpo genera esa cantidad de testosterona porque tienen órganos masculinos que producen testosterona. Entonces, sus niveles de testosterona son mucho más altos que, naturalmente que los de una mujer. Nosotras las mujeres con suerte llegamos a 2, 2.5, las que son muy privilegiadas. Pero una, una, un hombre, porque son hombres finalmente, porque son sexo, ellos son sexo masculino, son XY, no como nos, las mujeres que somos XX, tienen testículos internos que producen testosterona lo que pasa es que no han descendido y por eso a veces se confunden que pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Eso es lo que pasa con... Por eso se llama desarrollo sexual dif diferente, ya porque son, son, no, su, sus órganos no, no, no descienden, su, sus testículos no han descendido, la mayoría de las veces hay muchos tipos, pero por lo general pasa eso, que son internos, entonces en, muchas, en muchos lugares no se dan cuenta que son hombres y se crían como mujeres entonces pasan diferentes, diferentes cosas, pero si tú te vas al, al sexo, son XY, no son XX como somos las mujeres. Y al ser XY, producen testosterona. Unos Jimena, niveles hay otra situación no. que
0: ocupa World Athletics ahora y es la situación ya geopolítica del conflicto con, entre Rusia y, y, y Ucrania, que empiezan algunas federaciones a... Al liberar o a, o, o a descontracturar desde su perspectiva. La Federación de Esgrima, por ejemplo, permitiría el regreso de atletas rusos y bielorrusos. World Athletics, ¿a dónde se posiciona?
1: Bueno, World Athletics en este momento eh, tenemos un tema con, con Rusia y no es por, el, por lo geopolítico, que también influye y también lo estamos teniendo en consideración, y es por el tema del doping. Ellos llevan ya varios años sancionados porque ellos contaban con un sistema de dopaje totalmente estatal, algo eh, financiado por el Estado, patrocinado por ellos, organizado por ellos. O sea, no era como que tú decides parte como, como persona, sino que esto ya venía desde arriba. Y el Atlético destapó esto y sancionó a la Federación Rusa. Y se, les, y se les puso una multa y todavía siguen bajo esa sanción. Tenemos que revisar qué va a pasar con eso, según lo que nos diga eh, la, la, la comisión que está estudiando todo el tema del dopaje pero eh, eso también vamos a tener que verlo en conjunto con lo que pasa eh, bueno, geopolíticamente, el tema de la guerra eh, todos esos temas tenemos que verlos en el próximo consejo que es en, a, fines de, a fines de este mes para ver realmente qué posición vamos a tomar como, como World Athletics ante este, ante este problema que existe, porque no es fácil a nosotros lo hemos de cierta manera eh, trabajado con que le hemos dado la oportunidad a algunos atletas rusos que demuestran que, que, que no están dopados, que no se han sido dopados los hemos dejado competir, pero con el tema de la guerra, como hemos tenido esa sanción, no lo hemos tenido que ver directamente, pero ahora lo más seguro es que la sanción por el dopaje se, se vaya ya disminuyendo porque de verdad que están haciendo un trabajo fuerte en la Federación Rusa de Atletismo por, por evitar el doping por lo menos institucional y tendremos que empezar a evaluar qué pasa con el, con el tema de la guerra.
0: Jimena, la última, desde tu posición actual, ¿qué querés más? ¿Que arranque Santiago o que termine?
1: <risa> eh, no, que arranque, rico. Estar en los <risa> juegos es, es emocionante. Así que qué rico que empiece para poder vivir esa emoción, estar ahí. Igual cuando uno está en el comité organizador se sufre mucho, pero, pero son unos días intensos, unos días de mucho trabajo, muy entretenido y, y sobre todo de. de, de de esforzarse uno al máximo para que todo salga bien y que esos atletas que vengan encuentren las mejores condiciones para, para rendir al máximo
0: Y ahí esperamos encontrarnos también en los próximos Juegos Panamericanos en Santiago
1: Por supuesto que sí, Fernando, acá te estaremos esperando.
0: Mil gracias Jimena por el tiempo de nuevo, ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Nos Ponemos las Pilas Hasta el próximo episodio
1: ah, Chao, chao